0: La gente, 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 gente,
1: gente, 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 Gente. la gente. Al cero. (risa) Bienvenidos gente nuevamente a Gente de la Gente.
2: El podcast.
1: Yo creo que así queda mejor, así que le voy a quitar el puesto a Julia.
2: Buenísimo. Bueno señores, el día de hoy, como hemos estado hablando en los capítulos anteriores, nosotros somos una familia, somos una tribu que se llama la gente que ya al día de hoy en el que estamos grabando este podcast pasamos de los 22 años, o sea que estamos un poquito Un adultos, chismado,
1: un chismado de los 22.
2: Poco adulto, ya 23 años. Y ese grupo comenzó con siete amigos del bachillerato, siete jóvenes completamente diferentes, cada uno más loco que el anterior. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a dos más, <risa> a dos más de esos siete integrantes de lo que es el grupo La Gente. Tenemos por aquí a Rubén Burdies. ¡Aplauso!
0: Bien, bien. Saludos, saludos, saludos. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, hermano. Encantado de estar aquí con ustedes por la oportunidad y desearle éxito en su gran proyecto que tienen aquí. Buenísimo. Ay, gracias,
1: gracias. En nuestro gran proyecto. No, y Julio y yo, señores, ya nosotros no creemos famosos. No, ni Julio dice su nombre, ni digo el mío, porque entendemos que ah, aquí no todo digo, el verdad. mundo está pendiente desde el episodio cero. Pero, pero verdad, yo es no que ya digo. no conocen, ¿verdad?
2: Pero Julio César Pérez por aquí. Es que ella está dando caco.
1: Ah, es que Julio está dando caco en Instagram, señores. Pero ya ustedes saben que yo soy Belkis. Julio y nuestros invitados Que estamos muy felices de tenerlo aquí Ya escucharon a Rubén por ahí Y tenemos nuestro próximo invitado Miembro de la gente también Johnny Díaz
3: Por fin (risa) Muchas gracias compañeros, amigos, hermanos Por esta invitación tan memorable De estar aquí y exponer Cómo llegamos a conocernos
2: Gente, nosotros que ya Esa historia de lo que hoy es Una fundación Fundación La Gente Apellido del Macotazo y de, de otros proyectos en los que hemos estado involucrados. Y todo lo que se ha creado en este camino de, de más... Señores, en 20 años pasa muchas cosas, aunque Gardel dice que 20 años no son nada, pasan muchas cosas en 20 años. Yo quiero escuchar de ustedes, no lo tienen que decir en orden, ni que primero mm-hmm. tú, el que lo quiera decir. En el año 2000, vámonos al año 2000, que el sello de la gente decía, fundado un día cualquiera del año 2000, ¿cómo ustedes se juntaron con lo que hoy es la gente? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, yo entiendo que coincidimos con la generación, que fue el principal factor que tenemos en común, somos la misma, la misma edad, la misma generación, y creo que el factor principal fue el bachillerato. En el bachillerato, por lo menos de mi parte, nuestros padres buscando un mejor por venir por, por sus hijos, eh, buscamos, nos unimos en un bachillerato muy técnico, muy comercial en ese tiempo, que era... De los mejores en, en esa época, nuestros padres buscando el progreso de sus hijos, ahí es donde tenemos el primer acercamiento, por lo menos de mi parte, ya como grupo formal. Sí coincidamos con la misma generación que vivíamos cerca, practicábamos deportes juntos, pero yo entiendo que ya en el bachillerato, en el primer bachillerato, en el 2000, es donde comienza la primera reunión de agruparnos como, como grupo, ya sea hacer actividades o, o coincidir o apoyarnos en cualquier tipo de deporte o fiesta, o recreación que nosotros tengamos. Eso me lo ha hablado bien.
1: Señores, no, yo estoy aquí. Yo
3: no quiero hablar. Ahora yo no. (risa) Ya, 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 ando piedra que me tiraron, ya. Y este poema, díganme ustedes. Bueno, para desde mi punto de vista, el bachillerato fue el lugar preciso. Yo digo que se alinearon los planetas en ese momento, y la profecía se cumplió. Y los siete surgimos de ahí fue como, dice Burlie, fue que surgió todo. Ahí fue como que los siete dijimos, ah, oh, pero yo te conozco, ah, oh, pero yo te conozco. Entonces, fusión. Pero, okay. <risa> Anterior a eso, habíamos como tres que ya no conocíamos desde antes. Sí, ya, sí. estábamos hablando de los tiempos de Colón. Es verdad. Nosotros, <risa> eso fue... ¿Puedo mencionar nombre de claro, mencionar sorpresa, eso, ¿sí ¿verdad? Claro. Siempre y Sin cuando vergüenza. no
1: sean años, porque aquí decimos mucho tiempo. No, no, vamos a ya
3: yo escuché el primer podcast y yo sé que con los años ya hay que... hay que mantenerlo en secreto. <risa> pero sí, Denny... Aneuri No, no, bueno, no En ese orden no fue yo, Omar y Rubén. Fue sí, que empezamos Omar. como de la primero de la primaria, creo que fue que nosotros en la Guatemala.
2: Jesús Santísimo.
3: Ya no, no cambiábamos los Pampers. Y de ahí sí nos conocíamos todo Coro y Chelcha. Después conocimos a Rubén y a Julio en la liga Gusto Mesa. Ey, Ey, claro. Clásico. Bueno, ah, <risa> sí, porque éramos atletas, aunque usted no lo de Yo era muy joven
1: en ese tiempo. Yo no, yo no, no sabía, ¿no? No, ya veo que estaba trabajando. <risa>
2: Ella estaba en su empleo, no tenía tiempo. <risa> Ella no tenía tiempo para, Ella no tenía tiempo para <risa>
3: eso. Julio, pero
1: no me tire para adelante. Yo encondiendo la edad desde el episodio cero.
3: In- inclusive, yo con Burdi, incluso hablamos, y estoy
2: chelcha ya en el play. Y Julio también. Bueno, Julio siempre andaba con un palo por ahí caminando solo. Venga a jugar. Y no sea caso. Sí, porque yo era skate- un skater practicando béisbol. O sea, que era un, era un tema complicado. Sí, ya, eso es de psicólogo. Entre otras cosas. No, en ese tiempo no había como ir al psicólogo tan... No era como tan fácil ir al psicólogo. No, no, no. Había como que darle un golpe a alguien. Sí, de verdad. O sea, tenía como que haber sangre para que te lleven al psicólogo. No, mira para psicología. Sí, era, era difícil. Pero yo sé que tú conoces a denny de un periodo, ¿de es Del periodo del Fli-Fla. Ay, qué bueno. Que buena. se dice Flick Flack. Temporada. 3. O sea, y nosotros aquí en Dominicana le decimos Fli-Fla.
1: No. Dominicanamente que, Flick
2: Flack Como que está raro Para nosotros
1: La manera orgánica Julio Recuerda que flip, flag, flip, flag?
2: Son las vueltas maroma Ajá. En, <risa> en, <risa>
3: en, <risa> en buen dominicano Jackie Chan Sal de <risa> ese cuerpo En términos finos Acrobacias
1: Exactamente
3: Entonces Si sí, Denny y yo, En la temporada 3 Ahí hacemos un acercamiento Yo veo a este muchachito Pequeño Yo Fufufu fu, fu. Yo Oh pago Ranger. Tiro, ahí... tiro truco, tiro otro, truco, truco.
2: Truco, truco. Pero una pregunta, ¿ustedes, ¿ustedes hacían fifla porque practicaban algún arte marcial o simplemente le pasó por la cabeza, vamos a ir a tirarnos para atrás y a partirnos la cabeza? No, que no, eso es todo cuestión de gusto. Ok, no, no era, era que ustedes practicaban karate y de repente decían después no, del no, karate. No, no, el karate fue llegar. Clase extra, no, partirnos no, el kaka. No, no, no. no gusta, no, no. Pero ¿a qué edad más o menos fue eso de los de lo fifla?
1: Y Julio insiste, señores, con la edad. No, no, porque no,
2: no importa, puede ser que no, eso no fue... Si fue a los siete y fue Hace 10 años. Mm, tienen 17. No, ya
3: teníamos ya 13, 14 años.
2: Ah, no, pues fue viejo.
3: Con se años de el No, pues fue antes, fue antes.
2: No, sí, claro mucho que fue antes, antes. porque yo sé que Denis se desconfiguró la boca ahí. ¿eh?
1: Señores, o sea, recuerden. Fue una
2: desconfiguración bucal que, que pasó ahí.
1: Recuerden. A partir
2: de ahí cambió todo. Señores, recuerden 30 que Julio, no nos va? el presidente de la fundación,
1: no que Julio maneja todos estos códigos con Johnny, con Rubén. Y yo estoy aquí. Y yo que Escuchando cosas que yo no sabía.
2: Completamente. Estamos hablando de. Jóvenes, dominicanos, que tienen conociéndose toda su vida. O sea, gente que pasa de 30 años, uh-huh. los que pasan de 30 años, que se conocen desde un año y que coinciden de una manera u otra mágica porque no fue que los papás hicieron una reunión y dijeron vamos a apuntarlo en tal colegio sino que de repente nos encontramos como Johnny dijo en el oh pero yo te conozco ah pero tú está y ahí se, se generó todo pero eso pasa muchas veces o sea eso pasa en cualquier espacio del tiempo de la educación tú de repente llegaste a quinto curso y viste ahí un muchacho que vive cerca de tu casa y dos y se juntan cuatro y comienzan a hacer coro pero en el caso de la gente que ustedes entienden que fue lo que hizo como que se diferenciara, porque desde el inicio fue algo distinto. Porque yo hablé de un sello, hablé de un estatuto, hablé de todo eso, y fue en el primer año que pasó todo eso.
3: Yo siempre me he preguntado, ¿qué es lo que nos une? Porque somos siete, pero somos muy diferentes.
1: Pero muy diferentes, muy Muy (risa) diferentes.
3: Tenemos de todo aquí, médico, abogado, ingeniero, mecánico, agrónomo, pero hay algo intrínseco que nos mantiene juntos. E inclusive tenemos hasta afinaciones diferentes cada quien apunta por un lado pero cuando nos juntamos que es así poradicamente, nos juntamos y somos como uno claro entonces eso, eso está digno de estudiar me gustaría hacer un poco nada más para buscar ese ki qué es lo que bueno aquí
2: estamos mm,
0: sí. es, bueno, es una... yo, yo entiendo que por lo menos de manera personal entiendo que en ese momento uno como joven yo entiendo que lo que me llamó la atención y me unió más fue yo entiendo que yo tenía como un vacío el hecho de que yo soy el único varón de mi casa tengo tres hermanas y yo soy el único varón. Al encontrar seis hombres, tenía mucha inquietud, muchas preguntas, muchas mucha cosas que tenían en común. Y eso creo que me acercó mucho más a los muchachos. Habían consejos que yo podía, habían cosas que podía preguntarle directamente a ellos que no podía preguntarle a una hermana. Y eso entiendo que me hizo más acercarme a ellos y encontrar una amistad mm. sincera, algo recíproco también de ellos. Entiendo que por lo menos de mi lado eso me unió más al grupo.
2: Hey, estuve, por eso que hay que traer a la gente que,
0: que, que se le Que lean, que lean. Rubén, el
1: equilibrio aquí. Siempre lo ha sido. Vestido, claro, a siempre a lo
2: a ha sido. Que... Lo, lo interesante de este ejercicio que estamos haciendo aquí, de gente que no conoce, ahí afuera, que ha visto lo que es la gente en más de 20 años y no ha visto juntos, se hace la misma pregunta: ¿de quizá, oye, sí. pero ¿y qué fue lo que estos panas hicieron? Que de repente yo, con las tres personas que me junté en el bachillerato o en la primaria, o lo que sea, no pude volver a conectar. Y estos panas sí lo hicieron y de repente siguieron eh, formando cosas que de hecho llegó un punto que en el colegio nosotros hicimos eh, teacher y gorra mm, para sí. pa la gente y los, los demás querían comprar la gorra de sí. la gente y era nosotros que le decíamos pero para qué tú quieres comprar los pesos lo, lo, lo de la gente o sea, el boloche de nosotros porque o sea, y no nos dábamos cuenta de que era que estábamos generando un impacto tan grande en los demás que querían no quizás ser parte de la gente pero sí como llevar los símbolos de lo que nosotros estábamos vendiendo en ese momento o lo que estábamos eh, inspirando en ese momento.
3: Sí, muchas personas cuando me saludan, y lo
2: muy y Julio, y Edén, ay ah,
3: yo andan por ahí. ¿Qué? ¿Ustedes se juntan todavía? Y sí. todavía hay, hay gente que se sorprenden.
1: Sí, mira, <risa> yo, yo que estaba desde afuera, bueno, en unos últimos años estoy como un poquito más involucrada, pero yo que he estado desde afuera desde el principio, yo diría como que lo que ha hecho posible que esto llegue hasta el día de hoy es amistad. Esa unión es el vínculo en común de que le importa a la gente. Y es una de las cosas que nosotros resaltamos en este podcast, porque no lo trajimos aquí, señores, solo porque son amigos nuestros, <risa> porque son parte de la gente, sino porque al día de hoy son personas que siguen marcando la diferencia en su preparación, en su casa, y siguen trabajando junto lo que es el concepto que se creó hace un poquito más de 20 años, como dijo Julio. Entonces, yo digo, verdad yo que lo veo desde afuera, que esa fue como la parte que ha hecho que sea posible que al día de hoy esté esa amistad vigente, porque los valores en común, como decíamos Julio y yo al principio del episodio cero, cuando tú te encuentras personas afines, que van como en tu línea y tienen retos por delante y lo trabajan juntos, es difícil, señores, que con el pasar de tiempo esa persona no sea parte de tu vida. Y eso es lo que yo he visto desde afuera. ¿entienden? Me invento que quizás por eso haya sido posible que el día de hoy esa amistad, esa unión, esté tan fuerte como está todavía.
0: Sí, y entiendo también que... Regularmente cuando tú tienes un amigo, tienes cosas favorables y si tú quieres buscar algo y él no lo tiene, te vas donde otro amigo. Con la gente, entiendo también que eso ayudó mucho, que si yo quería un consejo tal vez en la parte de educación financiera, yo sabía qué puerta tocar, qué amigo. Si quería un consejo en el deporte, sabía que tenía que hablar con Omar si quería un consejo tal vez con las mujeres sabía con quién hablar no lo voy a mencionar para para adelante pero <risa> pero, pero hay, entiendo hay que es difícil en el
2: financiero era Neuri exacto Funciona podía, no, podía no, haber no, no,
0: Neuri no. podía tú tener tal vez un consejo con, con la movilidad con Rubén Rubén claro. siempre claro. nos aportaba también y el y tema negocio, del tambor y el negocio. de negocio con relación con Johnny, si yo tenía tal un tipo de problema con mi vehículo, si tenía también afinidad con el deporte y entiendo que eso ayudó mucho. Cuando yo quería buscar una pregunta, tenía que hacer una pregunta, en la gente yo la encontraba porque son seis gente con personalidades diferentes y eso ayudó mucho, entiendo. O sea, en la que era una tienda por el departamento. Exacto. ¿verdad? Como completo.
1: ¿No? Ah, y mirándolo desde afuera, ¡qué regalo! O sea, sí, que tu no círculo cercano. Tú, de lo que sea que tú tengas una pregunta, una inquietud, tú, tú sabes que dentro de tus amigos tú vas a encontrar la respuesta. Señores, sí.
3: ¡qué, no, no ¿qué regalo! Eso. El nivel de amistad que nosotros llevamos es que te llamen a las tres y media de la mañana. Ay, <risa> especialista en que lo llamen a las tres de la mañana. Fulano, eh, no ¿qué tú estás haciendo? no eh, Estoy aquí en el puente, pásame a recoger. ¡Qué Pero... <risa> Y sobre todo de la asistencia
2: vial, ¿eh?
0: Ah, Cuando no. no había
3: asistencia no, vial. No, no, nada. Nosotros tenemos que ponernos la ropa y ya recatar a ese hermano. Sí, claro. Que llevamos en el corazón. Un soldado. Pero estamos hablando desde muy temprana edad. Sí.
2: Claro.
3: Que porque ahora lo hacemos ya con los ojos cerrados. Eso no es ni nos quejamos ni nada, pero.
2: 10 años atrás. Me voy a ir un poco adelante por el tema de que ahora mismo ya todos somos padres. Sí. Muy recientemente ya todos. Y aquí estamos ante dos padres ejemplares. Hay cosas que tú no conectas al inicio, pero luego tú vas conectando los puntos y te das cuenta, por ejemplo, de que la gente significa tribu, significa familia. De de ahí viene, de su origen en latín significa tribu, familia. Entonces, ya tú como padre, incluso nuestros hijos, que ya lo que más conciencia tienen, nos besan la mano uno al otro como bendición tío. Y de repente también mi hijo me dice, pero ¿y cuántos hermanos que tú tienes? Porque yo he visto que tú, ¿yo ¿cuántos tíos son que yo tengo? Porque yo tengo como tres tíos por este lado, pero tengo como seis tíos por aquel lado. Entonces, desde ahí, y aunque volvamos luego para, para atrás, para la, la historia de la gente, ustedes como padres, ¿qué entienden que ha influenciado lo que es la gente en, en su etapa de padre? Bueno,
3: sí, buena pregunta, buena pregunta, pregunta ¿eh? Excelente. Oh, Pero yo nada más quiero seguir el ejemplo De mi amigo Rubén aquí al lado Ey. ya como el expuso de que sus padres quisieron darle una muy buena educación con sus herramientas que tenían a disposición, o sea, claro, que lo valoramos sí. mucho que ahora entendemos, y más cuando nos decían qué buena vida tú tienes ¿eh? <risa> <risa> ya yo entiendo esa frase perfectamente claro. entonces queremos reflejar eso en nuestros hijos, en nuestra próxima generación que nosotros deseamos que sean ciudadanos ejemplares, que sigan el buen camino y que tengan un crecimiento sano, que es lo que se busca, entonces eso es lo que queremos inculcar en nuestros críos que sigan el buen ejemplo de amistad, de
0: mandar y ayudar al prójimo. Excelente. Sí, sí, entiendo que, que eso es lo primordial, la unión. Por eso nosotros tratamos que nuestros hijos se conozcan, que compartan entre uno y otro, que a tío Julio, tío Johnny, tía Belkis, que todos se interactúen y todos puedan seguir unidos. Porque entendemos que también, así como nos apoyamos nosotros en un momento como jóvenes, hay muchos que tienen ya la misma edad, que son común y se pueden apoyar. Y más que ya tienen conocemos los padres. Cuando yo tengo que mandar a mi hija para la casa de yo ni seco quién es el papá, quién es la mamá. Y entiendo que en, un, en una generación ahora, eso es muy importante. También yo entiendo que en mi etapa de padre, lo que más me, me hizo cambiar fue la sensibilidad. Yo automáticamente me convertí padre, me convertí más sensible de lo que yo era. En el sentido que a flor de piel, las lágrimas uno no, no, la, no les pone tanto. Pero automáticamente yo fui padre, eso me hizo el cambiar llorón. mi vida. Todo, todo. El llorón. Te abrieron, el la buen Dominicano.
2: Te abrieron la llave. Ya lo sabes. Perfecto.
0: Eso es parte
3: de ser padre, ya que una persona depende de ti ya los sentimientos están a flote. Exacto.
2: Mira que casualmente aquí todos tenemos dos.
1: Eh, sí. Todos, todos están, que estamos aquí. Esa he ya a Julio el otro día. Bueno, <risa> <risa> mira, esa parte que ellos dicen de, de padres es como que realmente yo soy, yo lo puedo ver y lo sé que es así como los dicen. Y realmente mis hijos es como que automáticamente, o sea, mi hija que es la más chiquita, vamos a decir de, de los últimos que han nacido de los sobrinos, porque todos son tíos de mis hijos. Y me hace la misma pregunta. A veces dice, mi tío, Julio, tal cosa. Y así como que no hay diferencia. Y hasta mi hermano la otra vez me decía, no, yo sé que entre Julio y yo es lo mismo. Y mi hermano y yo sé que va a escuchar el podcast. Por el tema de la confianza. O sea, eso no es un tema como de coordinar. como que, mira, si tú no lo puedes pasar a buscar, yo me lo llevo, tú me dices dónde lo buscas después. O sea, señores, y eso es un privilegio. Pero a la vez es como que a la, en lo que nosotros hemos hecho el día de hoy es modelar lo que en algún momento nuestros padres hicieron con nosotros. Que en ese momento, yo lo mencionaba en el podcast, eh, en el, el episodio cero también, que no sabemos, señores, estamos hablando tantos años atrás, no tenían las herramientas, no tenían la información que tenemos ahora, y nosotros somos resultado de unos padres que se pararon por algo diferente que para ellos no fue posible, y que hasta ese momento no lo conocían. Y eso de verdad, yo entiendo que tiene mucho que ver con quienes ustedes están siendo, quienes estamos siendo nosotros, y el tener la mira en nuestros hijos, señores, que nos modelan. Nuestros hijos, hasta la forma de sentarse, como hablamos y todo eso, ustedes, yo sé que están haciendo un excelente trabajo, y en base a lo que ustedes han sido como seres humanos también.
2: Entonces ahí voy para atrás. Cuando el grupo no... Yo, yo tengo una súper mala memoria, eso me, me apoya muchísimo a revivir muchos momentos cuando otros me lo cuentan. Cuando se decidió que la, la base de operación iba a ser la casa de Jacqueline, en, en la calle sin salida. 72. Eh, 72 y la 32. <risa> eh, que iban a haber unos estatutos y que iba a haber un sello y casi un himno nacional de la gente. ¿Cómo lo vieron cada uno de ustedes? A mí me interesa mucho escuchar ese, ese ángulo. Oye, es un tema porque ya no estábamos formalizando. Claro. Díganme ustedes cómo unos muchachos de
3: 15 años, 16 años, sin nada de responsabilidad, le dicen, tenemos que formalizarnos. ¿De dónde 10 años nos saca eso? <risa> Ahora que yo me pongo a pensar yo digo, pero venga que nosotros estábamos, o estábamos de otro planeta, otra dimensión, porque es que no, es que no hay lógica. Estaba raro eso. No, estaba raro. No, y lo hicimos el estatuto. Y claro. Que... Y se cumplieron. No, se cumplieron a cabalidad. Sí. Sí, sí. Inclusive si en Aviana. Había... no lo cumplió
2: ya a esta altura de juego la, la, eso perimió, ¿verdad? <risa> el tema del de los estatutos, Pero por lo menos se respetaron bastante. Sí, sí, creo y creo que es parte de que hoy se mantenga también toda la dinámica. No, porque no, como que recordamos.
3: habían penalidades, yo creo que Sí,
1: había sí, penalidades.
2: penalidades
3: Hubo un amigo de nosotros que está que en data crédito, porque
1: de
0: tantas penalidades que tenía, Sí,
1: <risa> sí me estoy entrando de cosas hoy. Sí, en, en, sí, entiendo,
0: entiendo que te digo, en ese momento, como dice Johnny uno soñaba y hacía cosas que ahora uno con la experiencia y ya la capacitación que tiene tú dices oye de esa forma po- fue que pudimos mantenernos unidos porque hasta en una comunidad tiene que haber reglas tiene que haber claro. normas y en ese momento de manera empírica nosotros la pusimos y eso nos ayudó a que mantuviéramos en el tiempo de que si alguien hace algo mal tiene una consecuencia con comunidad y eso fue algo espontáneo que no fue que también copiamos un modelo surgió de la nada esa lo, parte
3: lo que pasa viendo ya de esta plataforma es que nosotros siempre veíamos como la forma de aprovechar lo que es el grupo. Y buscamos qué hace un grupo. Uh-huh. Sí. Formalizarnos. Julio que patentizó el nombre uh-huh. de la gente... Veíamos que okay, somos un grupo. ¿Qué puede hacer ese grupo? Vamos a organizarnos. Vamos a poner política. Vamos a sobrellevar el grupo lo más que se pueda. Por eso lo hacíamos inconscientemente. Por eso. Sí. Por, eh,
2: justo por eso estoy preguntando. Por ejemplo, yo nada no más me recuerdo de la regla de no le mete a mano a la hermana de los miembros.
3: Sí. Sí, sí. 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 Otra penalidad no paga. Me, me,
2: mete mano en República Dominicana, ¿verdad? Porque no saben dónde pueden estar escuchando esto. Es salir con o enamorar. Cortejar al hermana, sí. hermana. De uno de los miembros de la gente. Lo cual no fue fácil, pero se mantuvo. Se mantuvo por sí. mucho tiempo.
1: Mira, y yo, yo quiero preguntar, porque ahorita Rubén mencionaba la parte de saber asesorarse con quién. Por ejemplo, con Johnny, que con Aneuri, que con Julio. Pero cuando llega el momento de la universidad, que se acaba el bachillerato, que Julio se va por la rama de publicidad, ustedes eh, truén ingeniería, yo ni contabilidad, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo fue quizás eh, pasar a un próximo nivel? Porque ya la vida universitaria, aunque mucho entramos bien jóvenes, te requiere una responsabilidad de adultos y cada uno tenía ramas diferentes que quería estudiar. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Qué pasó ahí con el grupo? ¿Hubo un momento en que, como que sí hubo un poquito de alejamiento? ¿Cómo fue esa dinámica?
3: Para mí la universidad fue lo más interesante que tuvo el grupo de la gente, porque ahí fue a, se puso a prueba nuestra amistad. Porque cada quien, como estaba en clase diferente conseguía nuevos amigos, mm-hmm. con los intereses iguales. Julio ya tenía amigos donde él trabajaba, en su publicidad. Rubén trabajaba en otra universidad, a la que él estaba. Y tenía las amistades diferentes a nosotros. Y, pero cuando decíamos oh, vamos juntarnos, poníamos la batiseñal y ahí estaba.
0: La batiseñal.
3: Sí, pero
2: la batiseñal también, pero vamos para que Rubén diga.
3: ¿no? Sí, porque, porque
0: entiendo que al ser nuestros amigos, si yo tenía una actividad en mi universidad que tal vez era diferente, yo lo llamaba a ellos. Sí. Igual, si ellos tenían en su universidad que tal vez en la facultad de ellos o yo iba, yo aprendía a conocer la universidad de ellos aunque yo no estudié en esa universidad por ellos. Tanto con ella tenemos una fiesta, porque tenemos el factor común, eran jóvenes, la fiesta nos llamaba mucho la atención, Cualquier can, cualquier actividad, siempre estaban unidas en esa parte.
3: Y siempre incluíamos a los amigos nuevos, siempre hacíamos intercambios culturales con otro grupo.
2: Claro, claro, claro que sí. Así, oh, oh. No, pero bueno, después. Salieron bueno, otro grupo. Yo acabo de decir la batiseñal. Yo sé que la batiseñal viene de la batigente, que es un, un elemento emblemático de la gente, que mucha gente quizás no conozca, es bueno que lo documentemos, pero hay un shout out para Gerardo que fue la primera persona sí. que, no, que nos montó. Nos patrocinó. Patrocinó <risa> montura a través Bro. de su hijo Rubén, que próximamente estará por aquí explicando. Pero sí era una Nissan Vanette, ¿verdad? ¿Qué tenía? No, yo creo que era Toyota. No, era Nissan. No sí. sé, Pero bueno, bueno. Ya, lo, lo vamos ni bueno ya... con Rubén, ya Rubén se va... Lee, lee. Vamos aclarar se va a aclarar con Rubén. Para mí era una Nissan Vanette vieja, o sea... Estamos hablando de un, de un minibús que, mm, que el blanco. papá, el papá sí. de uno de los miembros hacía transporte colar. <risa> y nosotros en la noche hacíamos transporte colar nocturno. <risa> Entonces... E- ese vehículo que se bautizó como la Batigente fue emblemático. Eh, emblemático. Aguantó mucho. Muy buen vehículo. Aguantó bastante. Excelente vehículo. Y hay muchas experiencias de la Batigente. Y de ahí vino la Batiseñal y todo lo demás ya de, de cuando se querían cuando nos queríamos reunir. Hablamos de la universidad. Belki mencionó que Johnny es contador, Rubén es ingeniero. si sí, yo quería resaltar un poco esa parte porque también dijo Rubén al inicio, tú tenías como personas, asesores a tu alrededor de diferentes áreas. Ya luego que nos Fuimos eh, cada quien haciendo experto en su área, formándonos de manera profesional. Ahí la cosa se puso más compleja. Yo recuerdo que una vez tuvimos una reunión en el famoso Aladino, en el emblemático colegio Aladino. Donde yo le decía, bueno, yo como publicista me comprometo a que cada vez que usted tenga un proyecto, le voy a regalar el logo del proyecto uh-huh. a cada uno. Si usted voy a hacer una panadería, pues yo te voy a dar el logo de la panadería. Y luego, haciendo un recuento, sí me di cuenta que se logró. Con la mayoría de los que tienen proyectos, uh-huh. casi siempre los logos yo o lo hizo o intervine o lo hizo alguien de mi equipo. Y eso es como que fíjate cómo tú, de muchacho, dices una cosa y tú estás declarando sin darte cuenta. Pero sí me gustaría resaltar el hecho de que, por ejemplo, Johnny aquí es un contador experto en el tema de eh, almacenaje y todo eso, y logística. Entonces, eh, es bueno que que nos dejes saber un poquito sobre tu experiencia profesional. Eso de la carrera de contabilidad, yo creo que nos decidimos en la fila de la UAS. (risa) Esa (risa) es otra historia. Otro más. más.
3: Yo tenía, no sabía qué ser si mecánica, automotriz o administración, pero contabilidad era la última opción entonces me senté. No sé si con uno, yo sé que con uno de ustedes yo lo hablé. Yo luego fue con Aneuri. Porque Aneuri sí sabía que quería ser contador. No,
2: Aneuri nació. <risa> no, 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 él nació, nace no sé, con
3: una calculadora. Un
1: contador innato. O
3: sea, no es que sabía. Y yo hablé con él, y sí, ahí fue
2: de no, esta es mi carrera. Aneuri dijo: Yo no me voy solo. ¿verdad? No, no, pues, <risa> no, <risa> no. <risa> para otro. Vete para contabilidad, que es lo mejor que hay. Y aparte no, de no. que éramos bachilleres, técnicos en contabilidad. <risa> Ay, ah, bueno. <risa> ojo, sí. ojo. Sí, 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 sí. Para colmo. Y yo creo que por eso yo nunca quise saber de la contabilidad. Inclusive.
3: Gracias a Dios que yo tuve a Neoria ahí, porque estudiar en la UAS es de verdad una travesía, que ni Noé la pasó en su arca. <risa> y con así... Tuve mucho apoyo, bastante con Aneori, y gracias a él, pude incluso hasta graduarme con una muy buena calificación.
2: coño siendo Bien. chico. Sí. Hasta el baño, no, hasta chico, la, no, a la universidad Aneori,
3: ah a Aneori, yo decía, Aneori, tengo un examen con tal profesor. ¿Te, ¿Te pasó el él. No, él se sentaba conmigo y me explicaba, mira, esto, ah. esto, 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 esto. ¿No era que te mandaba? Dije, yo, pues,
2: yo tengo ese examen. Aquí. No, pero tranquilo. No, Aneori siempre ha sido un hombre recto. Por si acaso. Pero ven si acá, ¿qué es lo que pasa
0: en el comunitario? Claro,
2: claro que sí. <ríe> en el caso de nuestro compañero Burdies que es un ingeniero, ¿verdad? Sí, ingeniero industrial. Pero aunque él diga que es ingeniero industrial, yo quiero resaltar porque esto como que llama mucho la atención de que él tiene una especialidad <risa> única.
3: Yo me siento muy orgulloso que él que él tiene esa, esa especialidad. <risa> y yo
2: lo ando regando. No, no yo también lo ando regando. <risa> yo soy amigo de... <risa> y él o sea, lo dice
1: así como que él... No, él es y nosotros dice, ¿en serio?
0: Eh,
3: no, él, es, él, es, él, es, él es tímido, no es lo gusta un
1: poquito
2: ¿lo? de tu especialidad.
0: No, exacto. Mira, mira qué pasa. Un también en el grupo, nosotros también le dimos mucha importancia a la educación porque sabíamos que era una forma de nosotros podernos superar. Nosotros venimos de un sector y sabíamos que la única forma que podemos tener un mejor porvenir es estudiando. Y fíjate, cuando terminamos el bachillerato, todos de manera automática quisimos iniciar la universidad. Sí, Entonces, nosotros también teníamos por filosofía de vida el hecho de nunca decir no. Y en, cuando comenzamos la parte laboral, muchas personas a veces, cuando tú estás trabajando hay un curso, una capacitación, mucha gente entiende, no, eso es perder tiempo, yo tengo que dar una milla esta tengo que trabajar fuera del inmediato de trabajo. Y yo en ese momento entendía que yo era joven, tenía, tenía que sí, siempre tenía un sí en el trabajo y eso me llevó a abrirme muchas puertas en el sentido había algún tipo de capacitaciones que muchas personas que tenían más años que yo en la empresa tal vez decían que no, yo siempre decía que sí y eso me llegó a acumular una gran experiencia en la parte ya de materiales de construcción y eso me ayudó a que cuando llegó el momento de decidir quién tiene la mayor experiencia o quién tiene la calificación cuando verificaban la hoja de vida yo salí como una de esas personas y ya tenía el background que ya me había graduado y también ya con la ingeniería, entonces eso me ayudó, me abrió muchas puertas, tanto en la laboral, de poder viajar también a otros países a exponer el conocimiento, y hasta el sol de hoy vivo de esa parte. Entiendo que en ese momento yo... Mucha gente entendía que fracasar era como algo malo. Yo, yo lo miré y fue mi enfoque en ese momento de que si fracasé, por lo menos tengo el conocimiento y el entendimiento para seguirlo intentando. Entonces, en el trabajo tuve mucho eso de que, ah, no, mira, que él se quedó, salió más tarde en el trabajo, lo están cogiendo de relajo, lo están utilizando. En ese momento yo me puse esa tarea de que ese conocimiento yo lo iba a adquirir y en un momento más adelante le iba a sacar provecho. Y eso fue lo que hice y esa fue la filosofía de vida que implementé en ese momento.
1: Pero, Rubén, el nombre de la especialidad,
0: dilo. No yo soy un experto técnico en el área de materiales de construcción, específico bajas de acero. Entonces hace varilla varilla en buen dominicano el,
3: el primero y hasta ahora el único certificado en varilla de la República sin ser Argentina. varillero sin ser varillero
2: pero si tú vas a comprar varilla sí. es bueno que hable vale. con el señor señores
3: sí. sí.
1: aplauso para Rubén pero no, para todo porque para todo. lo dice como que nada y es sí, el sí, sí. único bueno, el primero bueno. y el único si fuera
2: yo yo tuviera un
3: stick en el bumper de mi carro
1: <risa> señores porque yo soy
3: una, una valla en la 27 o, o ven acá porque Mira. podrán
1: venir otros pero tú eres el primero hay, claro. algo,
3: hay algo que quiero recalcar siguiendo con el ingeniero experto en varilla Rubén Buriés <risa> Yo lo vi así desde mi, desde mi punto de vista. El grupo La Gente, gracias a nosotros, a los seis, yo tuve experiencia en el manejo en la vida. Porque como grupo, nosotros así mismo nos jalábamos los moños, nos decíamos de todo y aprendimos a manejar situaciones. Claro. Ustedes no saben la cantidad de veces, porque en mi trabajo yo me he topado con gente que de verdad son digna de admirar. Hannibal Lecter le quedaba chiquito a muchas de ellos.
2: <risa> yeah. y,
3: sí, No, sin exagerar. Inclusive muchos de ellos me reconocían. Me dicen, pero ¿y cómo tú aguantas fulano? ¿Cómo tú manejas vuelve digo en el grupo hay muchas nosotros somos siete pero cada uno tiene personalidad diferente y hemos tenido que lidiar con cada uno de los temperamentos sí. de nosotros eso es una fortaleza que hemos adquirido en el grupo yo sé que muchos no le como que le hemos pasado por alto pero nosotros nos hemos entrenado cuando
2: salió la película de manejo de ira ya nosotros estábamos graduados de, de del tema. Acá, hay un factor común que cierra un poco lo que es la gente y todo el, el tránsito que hemos tenido como grupo de amigos y tal y es la fundación la gente y lo que es el proyecto Bacotazo nos ha hecho coincidir ya luego de estar en nuestra vida profesional, en nuestra vida individual, de familia, de cada quien, como que coincidimos una vez al año al menos de reunirnos y de recolectar útiles escolares y llevarlo a comunidades remotas. Eso es un elemento que también es diferenciador de otros grupos, porque hay gente que me dice, wow, Bárbaro, yo que quizá tenía más recursos, más tiempo, más facilidad, no me atreví en ningún momento y siempre quise como ayudar y tal. Mucha de la gente que no colabora tiene como que la misma historia en ese sentido, que de no me atreví, pero ustedes se atrevieron desde jóvenes en una edad que quizá la gente tenga otra cosa, ustedes se atrevieron a hacer eso. Yo quiero, para cerrar aquí en este episodio maravilloso de tenerlos a ustedes aquí con nosotros, que nos digan su experiencia de lo que ha sido ese proyecto desde tu punto de vista.
0: Yo entiendo que el mayor logro es la educación, el hecho de que cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos cuántos niños se ha impactado la Fundación La Gente, algo que comenzó como, como un sueño y verlo ya tantos años con el tiempo, cómo se ha mantenido los logros, los, los beneficios tanto tanto emocional tanto material que hemos visto concretizar a, a niños felices, ver una sonrisa de un niño con un cuaderno, entiendo que ese es el mayor logro que hemos podido tener como fundación y, y como grupo. Bueno, el
3: macotazo, como dice el ingeniero, fue un gran logro, fue un orgullo de nosotros porque fue nuestro primer proyecto que sobresalió, inclusive ya estamos a nivel internacional gracias a con la guía de Julio César Pérez. Sí.
1: El presidente. El
3: presidente del, presidente. del Macotazo ¿Sí? <risa> como vuelvo y repito, fue un gran logro de nosotros, ya que de los siete participamos en sus inicios, y fue con lo que teníamos. Fue de verdad un proyecto tan ambicioso, diría yo.
2: Bueno, buenísimo no uno pasar el hecho de que si nosotros somos una fundación organizada como tal y todo eso, se lo debemos al papá de Rubén Moliés, al señor Rubén Moliés también, que fue como que la persona que nos dijo, güey pero ustedes son siete, yo trabajo con organizaciones, sé cómo se hace, vamos a guiarlos, vamos a apoyarlos, y quizá en ese momento que nosotros estábamos brincando y por ahí como chivo, dijimos, sí. eh, ah, y como que ahí nos aterrizó, y desde ahí se sembró la semilla para que hoy nosotros tengamos lo que tenemos. Como cada uno de los padres de nosotros, de una uh-huh. forma u otra, ha aportado, pero sí, sí. ese aporte fue fundamental y muy puntual para que hoy exista la organización que se llama Fundación La Gente.
1: Yo diría y ya como dijo Julio para terminar el episodio de hoy, que hay una pregunta que le hacemos al final, se la vamos a preguntar ahora, no se <risa> van a salvar. Claro. Es la parte de cómo tú entiendes que el resultado, el éxito, porque de alguna manera son personas de éxito en lo que sea que hayan decidido expandir su vida, han tenido los resultados esperados, pero como ser humano, como persona que tú eres al día de hoy, de que hay reglas, hay cosas que nos sirven a nosotros por nuestros valores. Cómo tú entiendes que tú haber tenido ese regalo de ser parte de este grupo de amigos que crearon esta fundación con esos principios, esos estatutos tan claros. Cómo eso tú entiendes que ha tenido ese impacto en tu vida a tu ser el ser humano que tú eres hoy en día?
3: Bueno, como mencioné al principio, la humildad lo teníamos muy en claro y gracias a eso personalmente y laboralmente gracias a Dios he conseguido lo que quiero y voy por tal vez la décima parte porque sé que puedo lograr más y el entendimiento del ser humano el apoyo
0: siempre de verdad siempre uno va. sí el agradecimiento el hecho de que si nosotros podemos analizar la historia del grupo y vemos también como dice Julio cada padre de nosotros nosotros tuvimos muchos buenos mentores innatos el hecho de nosotros viendo el papá de Danny viendo el papá de Julio el papá de Johnny todos nos marcó y nos dejó algo implementado en el grupo en ese momento tal vez nos relajábamos mucho con, con varios padres de nosotros porque no entendían ¿no? para la Latria ya como con la edad que tenemos Vemos que cada quien impactó, tanto en la parte legal, como en la orientación de vida, como en el emprendedurismo, con la parte de, tal vez de papá Rubén. Y pudimos sacar, tuve un buen mentor. Entiendo que eso fue clave, eh, que todos los planetas se alinearan para quienes somos hoy en día. Buenísimo, Belki. La última pregunta y puntual de este podcast.
1: Mira, yo estaba recordando el otro día que Denny, cuando estamos en la entrega o algo, dice: Vamos a hacer un mano a mano. Sí. Pero ese mano a mano, vamos a beber café, vamos, vamos a en la casa de la comunidad. Uh. Entonces, ya todo el mundo sabe que Julio y yo somos Team Café. Enfermos. Nuestra invitada anterior, ella era tinte, tea. pero ¿Y ustedes de qué Team son? ¿Team Café o tinte.
3: Tinte, tinte. No, yo seguía el mano a mano y yo tenía que acoplarme a las la reglas. <risa> el café. Y el café con la media y con, con, la, con la lata de la famosa. Ay, ay, ay. Eso no tenía
2: precio. Tin café. Y, ah, bueno, vinieron divididos hoy. ¿Sí? Está
3: bien. Yo me
1: imaginaba como que Rubén era tinte. Sí. Yo no sabía, honestamente. Yo no sabía. Pero, pero te yo, te lo leí. Como que el perfil la de La manera
2: Rubén. de caminar. No tiene
1: que ver con lo que Julio dijo. Dije, que no, que el tinte... No voy a decirlo. Escuchen el podcast. <risa> pero el café es algo que, bueno, nosotros siempre antes del capítulo o luego siempre tomamos café Julio y yo todo el día. Y es algo que nosotros siempre resaltamos por que el café tiene algo que une a la gente, al tin café a lo que al tinte tea, a lo que vente, pero siempre como que a nuestros invitados nos gusta saber de qué tin son porque lo invitaremos a un café algún día. A lo de tinte tea, no solo seguro. Ah, claro quizá Julio. El tinte no tiene nada Gracias por
2: estar aquí acompañarnos el día de hoy, Rubén Bordies, Johnny Díaz, parte de miembros fundadores de lo que es el grupo La Gente, hoy día fundación La Gente. Gracias por su tiempo, que sabemos que no no es fácil en la agenda <ríe> para nosotros sí, reunir. Realmente. Pero luego ya vamos a hacer un un capítulo especial en algún cierre o algo donde estemos todos juntos y ahí sí se va a armar
0: el desorden. No, buenísimo, buenísimo y felicitarlo por este gran proyecto y mucho éxito para todos. Gracias por escucharnos. Gracias.